0: och vi ska ha ganska så korta och hoppas jag rappa samtal om stora och små samhällsfrågor. Varmt välkommen till Vidarmöten. Ja, jag sitter här hemma hos Andreas Nolén. Stort tack för att du vill vara med i möten. Tack så mycket. Mm. Och du... Ett talman i riksdagen sedan 2018 och så fort du gick in i ämbetet så började det krångla kan man säga så?
1: Ja det kan man väl det var inte helt överraskande kanske men det är ju, jag blev vald den 24 september 2018 och den 25 september så förlorade statsministern den obligatoriska röstningen och regeringen tvingades avgå och så mm. drog regeringsbildningen igång
0: Ja och då blev det så att du var centralfigur och ansvarig för den längsta regeringsbildningen i Sveriges historia.
1: Så är det. Den 134 dagar, om man räknar från valdagen till dagen för skifteskonseljen mm. hos hans majestät konungen. Och Mm, ja, nej, men den kan ju sammanfattas i siffror om man vill. En obligatorisk statsministeromröstning, två misslyckade prövningar av mina statsministerkandidater tre sonderingsuppdrag fyra gruppsamtal med mig och olika partiledare, sju talmansrundor sju möten mellan mig och kungen sjutton möten med talmanspresidiet, 41 pressmeddelanden från mitt kansli, 97 presskonferenser i riksdagen varav jag höll 14 ja. och så 134 dagar. Ja. Uh,
0: den julen där var det mycket ledigt? Eller? Alltså...
1: Ja, alltså jag hade ju då precis före jul gett eh, partiledarna, framförallt Stefan Löfven och Kristersson, mm. i uppgift att under de här veckorna, eh, jul- och nyårsveckorna, försöka lösa det här och ge Sverige en regering. Så jag hade inbokade möten med Löven och Kristersson per telefon vid två tillfällen och sen också ett fysiskt möte i Stockholm i januari, början mm. på januari. Men däremellan så var det ju framförallt de som hade arbetat utföra så att jag kunde fira mm. jul på ganska vanligt sätt, även om förstås tankarna ibland fanns på annat håll.
0: Ja, och så fick vi en regering. Vi fick ett januariavtal 2019 och sen Rullade på, jag ska inte säga precis som vanligt för det var det ju inte. Men ett år i varje fall utan några större saker. Och sen blev det januari, februari 2020. Och då drabbades vi, resten av världen, av en, en, en pandemi, ett nytt virus. Mm. Och eh, allt står på huvudet igen i riksdagen,
1: eller? Ja, eh, alltså, jag tycker att det är viktigt att säga att eh, i riksdagen så är... Ingenting som vanligt, precis som fallet är i hela samhället. Vi har anpassat våra arbetsformer, eh, precis som alla vi i samhället måste anpassa våra liv. Inte trängas på uteserveringar eller shoppinggallerier till exempel. Eh, så har riksdagen också anpassat sig. Eh, å andra sidan är det också viktigt att säga att mycket är som vanligt i riksdagen. Eh, vi fortsätter att bereda lagförslag, inte bara som rör coronakrisen utan som rör eh, alla andra samhällsområden vi bereder. Riksdagsmotioner vi bereder, vi samråder med regeringen, vi i bemärkelsen riksdagsledamöter mm. med regeringen om EU-frågor. Så, så att det har varit väldigt viktigt för mig genom hela den här krisen att riksdagen inte ska stänga ner, bli mm. paralyserad eh, utan att riksdagen ska fortsätta att fungera. Mm. Och det är viktigt tycker jag för alla som bor i Sverige att veta att deras riksdag fortsätter att arbeta och har fortsatt att arbeta genom hela krisen mm. och kommer att fortsätta.
0: Rent praktiskt, det är färre antal ledamöter som tjänster åt gången? Eller? Ja,
1: gruppledarna har kommit överens om att när riksdagen röstar så ska bara 55 ledamöter vara på plats, proportionellt mm. fördelade mellan mm. partierna. Eh, däremot i utskottsarbetet så deltar eh, ledamöterna eh, i princip som vanligt men många per telefon mm. eh, istället för att vara fysiskt närvarande i mm. Stockholm. För att säkra upp utskottsarbetet så har vi också eh, valt i princip alla riksdagsledamöter till ersättare i alla utskott så att partierna har maximal mm. flexibilitet att bemanna utskotten oavsett vad som händer med sjukdomsläge och resemöjligheter och, och annat.
0: Mm. Jag vet i kommunerna, bland annat här i Norrköping då som jag följer så har ju fullmäktigesammanträden och nämnsammanträden att det är inte bara är det där och till exempel digitalisera de här mötena utan det är ganska reglerat att man måste kunna se och höra alla som är med även om man känns sig på distans. Men hur ser det ut för riksdagen?
1: Där, eller? Ja, där, har ju, där finns det ju nu numera en särskild bestämmelse i kommunallagen som just ger möjlighet mm. som du säger och att det då är föreskrivet att mm. det ska vara både ljud och bild. Någon motsvarande reglering finns inte för riksdagen mm. utan även om det pågår diskussioner om att eh, ta ett initiativ för att faktiskt reglera det här lite tydligare. Utan där eh, har vi ju det att luta oss på att eh, det står i regeringsformen, en av grundlagarna, att riksmöte äger rum i Stockholm. Ja. Och det har ju hittills ansetts innebär att eh, för att kunna vara räknas som deltagare i ett sammanträde med ett utskott eller med kammaren så måste man vara på plats i Stockholm där sammanträdet äger rum. Eh, och eh, det som då har, har öppnat en möjlighet för är då att eh, koppla upp sig på telefon till ett sammanträde för att ta del av information och även kunna yttra sig. Men däremot så kan man inte fatta beslut. Man kan inte vara beslutsfattare på distans. Okay. Utan det, det är ett av skälen till att vi har alla ledamöter som ersätter i alla utskott för de formella beslutssammanträdena. Eh, måste då eh, genomföras med personer som är fysiskt på plats i Stockholm. Mm. Så att det, det ser lite annorlunda ut för riksdagens vidkommande. Däremot så har vi inte en föreskrift då, å andra sidan som säger att man måste kunna se, både se bild och höra ja, ja. ljud, utan eh, hittills har de flesta utskotten haft ledamöter uppkopplade per telefon, men vissa har också haft Skype-sammanträden.
0: Mm. Eh, du är ju född i Bromma, eller hur? Men uppväxt i Mjölby?
1: Ja, ja, precis. Mina föräldrar bodde i Bromma då när jag föddes. Ja. Men eh, jag känner mig inte som stockholmare och kan inte påstå att jag har några minnen från den tiden. För redan mm. när jag var i treårsåldern så flyttade vi till mina, min mammas hemtrakter, alltså Ödesög. Ödesög, så, jag, så var Ödesög. Mm. Jag är uppvuxen i Ödesög har gått på gymnasiet i Mjölby, bott många år i Motala, jobbat och pluggat i Linköping och nu bor jag då i Norrköping. Så jag har försökt täcka ja. in länet lite från väster mot öster.
0: Det verkar nästan som om du förberedde en riksdagskarriär redan i unga år där och kunde vara välkänd i hela valkretsen.
1: <laughs> ja, eh, jag har alltid tyckt att politik har varit kul men riktigt så eh, beräknande har jag nog kanske inte varit.
0: Nej, för eh, du började din politiska bana då som... Eh... Ja, på riktigt om man säger som riksdagsledamot för moderaterna här i Östergötland. ska vi säga. Ja, det är riktigt.
1: Mm. Absolut. Och jag gick med i Muff eh, i Ödesök då i slutet på 80-talet, mm. för ungefär 30 år sedan.
0: Mm. Vad, vad var du för slags muffar om man kan säga så? Var eh, du väldigt liberal, väldigt konservativ? Väldigt... Eh,
1: jag hörde nog till de mer konservativa. Eh, det fanns ju, det är ju som du säger, det var lite olika mm. inriktningar, och jag hörde nog till, till den inriktningen.
0: Och här, jag kanske blandar ihop alla åren, men var, 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 var du med i striden här mellan Fredrik Reinfeldt och Ulf Kristersson om ordförandeskapet i Moderat. Ja,
1: Jag var inte stämmoombud vid slaget vid Lyxsele, den berömda stämman då när Kristersson vann över, mm. eller förlåt när Reinfeldt vann över Kristersson. Mm. Men jag var ju medlem och aktiv då ja. så att jag följde ju såklart det hela, ja. men inte på plats.
0: Vem hade du röstat på?
1: Jag kommer faktiskt ihåg att jag satt, det var ju före genombrottet för PC och sådär Så jag skrev faktiskt på skrivmaskin ett brev till Ulf Kristersson och uttryckte mitt stöd okay. för honom mm. Sådär,
0: men den 24 september så lämnar du partipolitiken, du är liksom...
1: Ja, alltså riksdagens talman ska vara partipolitiskt neutral mm. och det har varit väldigt viktigt för mig att vara hela riksdagens talman. Mm. Under regeringsbildningen förstås, när så mycket stod på spel, mm. men också därefter.
0: Men du, du gjorde också några steg in på den banan, det skulle jag vilja säga, och det har hört från många också, som ordförande i konstitutionsutskottet. Som du också har varit, alltså att det kändes som om utskottets arbete blev mer på riktigt och ingen...
1: Det var ju, jag var ju ku ordförande förra mandatperioden och Björn von Sydow från Socialdemokraterna var vice ordförande och vi, det visade sig att vi hade den gemensamma ambitionen att försöka föra tillbaka KU till rötterna. Mm. Alltså tona ner det de partipolitiska övertonerna och istället fokusera på KUs roll som granskande organ på juridisk konstitutionell grund. Mm. Så vi jobbade hårt med det och fick också med oss övriga ledamöter i utskottet, vilket ju gjorde att KU kunde bli enigt i granskningen av regeringen alla de fyra åren som vi tillsammans ledde utskottet. Mm. Och det tycker jag var väldigt, väldigt bra för riksdagen för KU men också för, för eh, utövandet av regeringsmakten. Att det blev en mer objektiv, mindre partipolitiserad granskning.
0: Mm. Du är också vid sidan av allt detta en mycket välutbildad jurist. Inte mindre än tre gånger kan man säga. Om man...
1: Ja. Eh... Affärsjurist
0: från Linköping.
1: Mm. Stämmer.
0: Och det som idag kallas juristexamen är ett djurkant på din tid i Stockholms universitet och sen tillbaks i Linköping igen för en doktors jurist doktor Ja, stämmer och jag ska inte sitta här och ljuga och att jag har läst din avhandling, hela 414 sidor så men jag har har skummat det ändå med stort intresse. Jag tycker det är väldigt intressant med det juridiska språket. Jag, jag förstår i många länder att juridik och politik ligger väldigt nära varandra. Så man, mm. Det är väldigt besläktade ämnen. På. Mm.
1: Eller hur? Absolut. Det är två sidor av samma mynt. Ja.
0: Men I alla fall då så din, din avhandling den, den skrev du om oskällighetsparagrafen det vill säga den 36 paragrafen i avtalslagen. Mm. Ja. Och när jag... Jag tittar på vad som räknas upp då, från olika håll i din avhandling och, och på andra håll så står det så här att vad skulle kunna vara oskälighet? Det är, det, är ja, det är ett oklart, Alltså ett utrymme för politik skulle man kunna säga alltså vad som är oskäligt mm. mm. i den här avtalslagen när två parter blir osams. Eller parterna blir osams. Och då står det som exempel så här att det kan vara så när ena parten beslutar själv, det kan vara oskäligt. Ett missförhållande mellan parternas förmåner kan vara oskäligt. Eller en part utsätts för diskriminerande behandling kan också vara oskäligt. Det är tre mm. exempel, det finns säkert mm. många fler. Då tänker jag så här, politik bygger ju också på avtal. Vi har ju haft nu rent praktiskt decemberöverskommelser, januariavtal har vi. Och, och en mängd mm. olika avtal. Så så det bygger på förtroende. Mm. Eller hur? Jag menar, äm...
1: Visst är det så. Ja. Eh, och sen, det är klart avtalslagen reglerar ju avtal specifikt på det som kallas för förmögenhetsrättens område alltså när man köper och säljer saker, mm. enkelt uttryckt eh, men det är klart att eh, Avtalet som företeelse. Eh, att, att det finns stora likheter med de överenskommelser som sluts i politiken. Mm. Att det, som du säger, att det är också eh, det, det bygger, alltså avtal eh, mellan köpare och säljare, eh, liksom avtal mellan partier och partiföreträdare, förutsätter ett grundläggande förtroende eh, för. Eh, med, med- eller motparter, hur man nu vill betrakta mm. det, eh, och att det finns underliggande principer och normer för hur man ska förstå avtalssituationen. Mm. Sen ska man inte dra parallellerna för långt för det är olika saker, mm. men, men visst, det finns absolut likheter.
0: Mm. Och det är ju form av, av politik mer, så att säga, även om. Förtroendet inte alltid är så grundmurat mm. får man intrycket av. Så kan man ju säga så att det finns ett ömsesidigt beroende av varandra i alla fall. Så att mm. att vi vill gärna sitta i regeringen och vi vill gärna sänka värnskatten och göra något annat.
1: Mm. Okej, okay, då gör vi det ihop då. Mm. Jo, eh, men det, det, det måste ändå finnas tror jag, någon slags förtroende för att parterna ändå försöker leva upp till det som man har utfäst mm. eh, om om alla hela tiden sviker ingångna uppgörelser då går det ju till slut inte att göra några avtal eller överenskommelser, mm. vare sig i politiken eller i, i affärsvärlden mm. eh, därför att då eh, ja då fungerar inte systemet så att både marknadsekonomin och överenskommelser mm. i en förhandlingspolitisk eller en politisk förhandlingssituation förutsätter ju ett slags normverk mm. Så att man kan bygga det här förtroendet
0: också. Mm. Ja. De säger, i, I vart fall i politik, jag, jag kan för lite om affärslivet, men är det är också om man vill säga så partnerbyte eller otrohet är också en framgångsfaktor. Det vill säga, eh, utan Jag ser in på olika partier och sånt där, så, men ändå var det så att vi hade en borgerlig allians, och som sedan inte hade majoritet och Enda chansen då för den andra sidan egentligen att kunna regera och få till ett januariavtal det var ju att två av de partierna då istället stöttade Socialdemokraterna. Mm.
1: Eller hur? Absolut. Och då fick vi ett nytt läge. Mm. Visst du det så. Eh, jag är inte säker på att man riktigt kan kläda det, det där i avtalsrättsliga termer trots allt. För att eh, det är väl så, eh, när jag säger förtroende så menar jag ju i den situationen att man kommer överens om någonting i politiken eller i affärsvärlden att mm. man då det måste, båda parter måste lita på att den andra ändå tänker försöka göra det man har enats om. Mm.
0: Du, riksdagen av idag det kan vi läsa om nästan varenda vecka, så är det ju så att det tas utskottsinitiativ det vill säga att vi har ju väldigt rör, rörliga majoriteter. Mm. Regeringen i sig själv har ju bara 116 mandat och med hjälp av de av Centerpartiet och Liberalerna så är man ändå inte säker. Och vilket betyder att de andra fyra partierna, om de vill, så kan de stoppa om de går mm. ihop. Och det byggs olika initiativ i utskotten och så där kan man läsa om varje vecka. Mm. Skulle säga har, har riksdagen stärkt sin makt? Är, är, det, är det
1: våraste för demokratin i Sverige? Jag skulle på den första frågan absolut svara ja. Riksdagens makt ökar i den här typen av parlamentariska situationer. Mm innebär det att demokratin stärks? Alltså det som riksdagens vill man ju såklart gärna svara ja på det också. Samtidigt så rent principiellt så, så kanske jag inte skulle svara med självklarhet ja, därför att det skulle ju innebära att en situation med en majoritetsregering alltså en regering som stöds av partier som har en majoritet i kammaren skulle vara så att säga mindre demokratisk än det vi har nu. Mm. Och det tycker jag kanske inte man kan säga, utan demokrati handlar väl om att folkviljan ska få genomslag, sen kan det ske på olika sätt, beroende på hur eh, den parlamentariska situationen ser ut. Eh, jag skulle väl, om jag får utveckla resonemanget mm, mm. lite, säga så här kanske, att eh, vi, det brukar ju sägas ofta att vi i Sverige är vana vid minoritetsregeringar mm. i motsats till många andra europeiska länder där man har en tradition av att samla ihop så många partier som krävs för att bilda en majoritetsregering i Finland till exempel mm. pratar man ju om ganska brokiga koalitioner och så jag skulle ändå vilja hävda att vi i Sverige inte är så hemskt vana vid verkliga minoritetsregeringar för de Alltså det är ju sant att om man räknar enkammarriksdagens tid från 1971 så har vi bara haft eh, egentligen tre majoritetsregeringar. Två fälldinregeringar, en reinfeldt mm. Det är de enda riktiga majoritetsregeringar vi har sett. Men flertalet av de andra regeringskonstellationerna har ju ändå haft en slags majoritetssamarbete mm. eh, i riksdagen. Så att man har kunnat förlita sig... Eh, ja, när det väl ställs på sin spets på någon slags riksdagsmajoritet. Mm. Eh, det är ju först... Eh, det, alltså vi har ganska eller väldigt få exempel på regeringar som har varit riktiga minoritetsregeringar. Ullstenregeringen mm. eh, får man väl säga då, den kortlivade 78-79 eh, regeringen Reinfeldt 2 och nu Lövens 2 regeringar. Det är ju mm. de enda helt eh, alltså verkliga minoritetsregeringar vi har haft där man där regeringen inte vid slutet av dagen om man får använda ett så anglifierat uttryck har kunnat räkna med stöd ens i den grundläggande frågan om regeringen kan överleva eller inte mm. eller sitta kvar eller inte. Och Då får man väl säga att vi är fortfarande i början av en process där, vi, där det politiska systemet håller på att vänja sig vid riktiga minoritetsregeringar. Vi har haft den situationen sedan 2010 och man kan ju då se från 2010 och framåt hur olika riksdagsmajoriteter då har kunnat bildas mot sittande regering och använt de olika formella verktyg som finns mm. i i riksdagsarbetet utskottsinitiativ nämner du man kan nämna hot och röstningar man kan nämna olika eh, teknikaliteter kring budgetprocessen mm. eh, för att då eh, så att säga eh, ja, vill man uttrycka det tillspetsat komma åt sittande regering mm. man skulle också kunna säga lite mer neutralt få sin vilja fram i ett läge där regeringens åsikt inte riktigt återspeglar riksdagsmajoritetens åsikt och med det perspektivet så blir ju snarare de här olika verktygen som finns i riksdagsordningen och i mm. riksdagsarbetet en slags säkerhetsventiler. Eh, jag skulle ju önska såklart att partierna var helt överens om när man ska använda dem och inte, och mm. så är inte fallet. Nej. Det finns inte en total samsyn kring hur praxis ska utvecklas. Eh, men eh, man kan ändå säga att det ligger nog i allas intresse att det finns sådana säkerhetsventiler, för annars skulle ju en riksdagsmajoritet som är missnöjd med regeringens agerande i en viss fråga eh, behöver tillgripa förtroendomröstningar varje gång och alltså mm. ytterst avsätta regeringen varje gång man var missnöjd. Mm. Nu finns det istället andra verktyg som gör att man då kan få sin vilja igenom om man nu inte är nöjd med, med regeringens agerande. Och det, det mm. kanske ändå är bra för alla parter. Om man får göra en sån liten utläggning. Ja, det jätteintressant.
0: Jätteintressant. Det, eh var mycket därför jag blev så glad när du har mörit att träffa mig. Det är en väldigt speciell situation och spännande att följa från sidan och du som sitter mitt i och höra hur du tänker om de här sakerna. Det är mycket värdefullt. Det tycker jag är oerhört intressant. En annan sak jag funderar på när det gäller dig det är ju att det är liksom du springer inte längst fram mot de nya tiderna. Det kanske du gör på en del andra områden. Jag vet inte. Men om man håller sig till det, det jag kan se i pappren här, tänker du ett talman, det är ett uppdrag som går tillbaka till i vart fall 1619 även om det var många talmän på i gamla ståndsriksdagen men många, på inte vara sämre än få och ordförandeskapet i konstruktionsutskott är ett gammalt utskott, 1809 avtalslagen som vi talade om förut är från 1915 i ditt förord där, där har du på din avhandling där citerar du en dikt som heter Det eviga Isaias ner en fin dikt och för att inte tala om när du gjorde succé som nyvald talman och åkte till, till Helsingfors och citerade alla verserna om Sven Uva ur, ur den finska av den finska nationalskallen Runeberg och de kom ut 1848 är det något, så alltså, har du sneglar du mot eh, flydda stämningar och tider och, och är det något du har i där? Vi var inne lite, lite på det förut om det här med konservativ eller liberal och sånt där. Men... Mm.
1: Jag, jag har alltid varit, så länge jag kan minnas, fascinerad av historia och och, när, och det var därför som jag, när jag snubblade över Runeberg för många, många år sedan, minns inte om, men i vart fall på gymnasietiden, eller senast på gymnasietiden ska jag säga, så, så tyckte jag att det var fantastiska skallestycken. Både Runeberg och Snöjlsky och andra av de här klassiska historiska mm. diktarna. Men när jag blev talman så identifierade jag tre ledord för min talmanstid som jag också har pratat om i anföranden i kammaren och i andra sammanhang. Nämligen demokratin, utskotten och långsiktigheten. Mm. Demokratin, eftersom vi firar hundra år av demokratin mm. den här mandatperioden i Sverige, eh, utskotten, för jag tycker att de är centrala i riksdagsarbetet och jag vill på olika sätt utveckla utskottsarbetet eller bidra till det och långsiktigheten för att då koppla till din fråga. Jag tror att det är viktigt eh, att eh, blicka bakåt för att kunna blicka framåt mm. eh, och i just riksdagssammanhanget så handlar det ju om att eh, känna respekt för och lära av det faktum att riksdagen är en eh, gammal institution. Man kan diskutera exakt hur gammal, alltså när riksdagen föddes men i vart fall eh, 15 1600 tal eh, får man ju säga att riksdagen kan räkna sitt ursprung till möjligen ännu tidigare. Eh, och, eh, både just det avstampet i att det är en gammal institution eh, det ska man ha respekt för eh, men att man samtidigt också har förmågan att hela tiden eh, blicka framåt och se, ställa frågan vad krävs av oss nu för att utveckla riksdagen och riksdagsarbetet så att riksdagen om 10 eller 20 år svarar mot de utmaningar som kan finnas då. Mm. Vi håller ju till exempel på med stora fastighetsprojekt att renovera riksdagens mm. eh, byggnader i, i Gamla stan och på Helgansholmen och då måste man ju försöka bedöma vad kommer riksdagen att behöva inte bara nu utan också om 10, 20, 30 år de här byggnaderna ska ju hålla länge ja. e, och jag tycker att båda de e, sakerna är viktiga så jag tror att vi har mycket att lära av historien jag tror mm. att det är viktigt att lära av och respektera erfarenhet samtidigt som man förstås hela tiden också måste vara beredd att ompröva och förändra mm. men inte på ett ogenomtänkt sätt
0: mm. Klokt sagt Andreas Nolén. Ja. vi eh, har någon minut kvar här bara i den här podden, jag skulle vilja säga återvända några sekunder av den minuten till din avhandling om oskälighet och avtalslagen det du argumenterar för där är bland annat då att man bör balansera avtalstektens luddighet så att med ett antal dygder eller om jag uppfattar det rätt och du nämner ett antal dygder här som rättrådighet ärlighet, pålitlighet, lojalitet och omsorgsfullhet. Och det, är, det är en väldigt vacker del av avhandlingen där. Och så att eh, de här dygderna är, det, är det något som, det känns som det är viktiga saker för att man, man, ska, man ska försöka upprätta så här. Har jag tolkat det rätt?
1: Ja, nej men precis. Jag argumenterar ju för att de här dygderna utgör så att säga värdegrunden för den här bestämmelsen mm. eller egentligen för hela avtalsrätten att mm. den avtalsrätten bygger på att eh, man ska sträva mot de här idealen. Mm. det är ju en slags ideal för hur vi ska bete oss och mm. agera eh, och eh, jag strävar absolut efter att leva upp till dem. Eh, sen är jag ju en ofullkomlig människa precis som vi alla är mm. så att jag lyckas eh, inte alltid med det Eh, säkert inte eh, och, men eh, jag tror att det är dygder, ideal som samhället eh, skulle må bra av om alla strävade efter att mm. vara pålitliga noggranna eh, mm. lojala och så att det, mm. det är så man bygger ett samhälle som, som fungerar och som är gott och rikt mm. eh, och eh, välmående
0: ja. det tycker jag blev en alldeles utmärkt avslutning av det här samtalet. Just att sträva efter sådana här dygder. Inte minst i det svåra samhällsläget vi befinner oss i. Och när vi inte vet hur det ska bli och komma ur. Men stort tack Andreas Norlén för att du ville vara med i vidare möten.
1: Tack så mycket för att jag fick vara med.